0: Muy buenos días. De nuevo, Carlos Herranz al aparato. Una, un martes más en este programa que es el programa para vosotros: Finanzas para Andar por tu casa. Hoy con un amigo, como siempre, pero un amigo también de verdad. Con, con mucho cariño, que le aprecio, y con una grandísima experiencia en, en estos temas tan, tan, tan manidos como son el tema de la economía, ¿no? Eh, José Carlos, bienvenido. Muchas gracias, eh, bien, bien hallado. <risa> Eh, yo también te quiero mucho. <risas> y también comentar, como siempre, que estamos aquí en la Asociación La Barandilla, eh, el teléfono contra el suicidio, contra la gente que tenga ideas suicidas, 91-1385-385. Muchos profesionales detrás de nosotros ayudando y apoyando esta bonita causa. Uh -huh. Y como siempre, poniendo intentado poner la nota graciosa, la nota gráfica, la nota visual. Eh, tenemos la imagen del coyote, el, el, el antagonista del correcaminos. Eh, está eh, eh, gritando help, ayuda, ayuda, ayuda. Eh, y nos hacemos la pregunta. ¿Qué sueldo tienes? Uno, sueldo cebolla. Lo ves, lo agarras y te pones a llorar. Dos, sueldo dietético. Te hace comer cada vez menos. 3. Sueldo ateo. Ya dudas hasta de su existencia. 4. Sueldo de mago. Haces un par de movimientos y desaparece. Sueldo tormenta el quinto. No sabes cuándo va a venir ni cuánto va a durar. Y por último, sueldo desodorante. Cuando más lo necesitas, más te abandona. <risa> hoy tenemos a un genio a Woody Allen en nuestra frase económica eh, genio porque ha sabido plasmar un poco su idea de, de la vida su idea con la ironía con esa sátira que él siempre ha marcado en, 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 en todas sus películas y en toda su, su, su obra ¿no? eh, y dice algo así como tan: el dinero no da la felicidad pero procuro una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. ¡Qué realidad! Bueno, hoy vamos a ir al grano con José Carlos, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que parece siempre es duro, siempre conlleva connotaciones un poco muchas veces negativas que es hablar de la morosidad y de hablar de los impagos vamos a intentarlo de hablar bajo el prisma de la naturalidad bajo el prisma de, de, de José Carlos que tiene una experiencia súper enorme eh, y siempre bajo un prisma de, de, de que podamos entender las cosas pero como siempre y antes de comenzar con el tema me gusta siempre y más con este con este con estas semanas de coronavirus con esta con esta Crisis galopante de las bolsas y de y del miedo que nos ha surgido. José Carlos, ¿cómo ves este año 2020? Bueno,
1: es una pregunta complicadita. Yo, eh, el año no lo veía mal. Francamente, bueno, pues me parecía un año un poco de recuperación y bueno, por consolidación de, de, de posiciones. Pero es verdad que ha surgido el tema este del coronavirus y, y con, con este tema. Bueno, pues eh, la psicosis eh, se ha disparado mucho. Yo como mmm, prefiero ser el correcamino que el coyote, <ríe> <ríe> soy optimista por, por naturaleza. Yo creo que, eh, bueno, pues que evidentemente se va a notar, se está notando en, en, en la economía global, pero también creo que, bueno, sin tardar mucho la crisis... Eh, ...se irá relajando, en parte pues, porque aparezcan cosas, eh, medicamentos y tratamientos... ...que, bueno, pues que ayuden a superar e, el tema... ...y en parte porque luego ya se recuperará la, la, la normalidad, la producción... La, ...y bueno, espero que el año no acabe mal... ...que se pueda recuperar y que, bueno, pues lo finalmente lo, no sea un mal año.
0: Lo que está claro es que eh, nos damos cuenta cuando suceden estas cosas lo que antes no pasaba, que era lo intercomunicados, que está el mundo, la globalidad, eh, Internet, las comunicaciones, los vuelos, los viajes, eh, los negocios, el comercio, eh, se ha desarrollado tanto que eh, gente de Alaska está conectada con gente de Australia, claro. online, y, 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 y se ven y se mueven y se quitan y esto. Esto es claro, bueno y, y malo para estas cosas, ¿no?
1: Efectivamente, la globalización es lo que tiene. Ya no hay crisis locales, hay crisis globales y cualquier cosa. Además, cuando está afectando pues, a una potencia como China, eh, claro, eh, afecta a todo el mundo. Y, y esta es una consecuencia de la globalización y ya lo fue en la anterior crisis y lo seguirá siendo en todas las que se vayan eh, pues produciendo a partir de aquí. Uh -huh. Por eso, porque, porque el mundo ya no es eh, tan grande, está, está muy comprimido Muy comprimido Claro, todos todo, todo somos uno y todo es muy global. Entonces, eh, entonces, la
0: visión optimista, como siempre, José Carlos,
1: ¿no? Yo, sí, yo soy optimista por, por naturaleza, vamos, y entonces yo entiendo eh, eso, que... Va a haber Juegos Olímpicos, y que las cosas eh, se van a ir solucionando más o menos en breve y normalizando en breve. Que habrá tratamientos y irán disminuyendo las, los contagios y que en cualquier caso eh, tampoco conviene tener una psicosis excesivamente eh, alarmista, porque eh, todos los años tenemos las epidemias de gripe que tenemos que tienen consecuencias parecidas a esta. Es decir, bueno, esta, es un poquito, claro, sí, claro, es. esta es un poquito más rara. Pero, eh, pero no deja de ser prácticamente una gripe. Uh -huh. Entonces, hombre, no conviene tampoco, pues eso, eh, alarmar, alarmar en... eh, llevar a un estado de psicosis que, 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 que claro, que al final no vas a andar por la calle o solo con una mascarilla que no sirve uh -huh. para mucho, y, en fin...
0: Bueno, lo que sí es verdad que sí se está notando que hemos descubierto que, que hay que lavarse las manos con mucha con mucha asiduidad y, y bien. Y, y lo del estornudo en el codo que me parece muy interesante y, y que yo creo que debemos no. que habituarnos a esto. Y eso no es malo. No. Para este virus y para la gripe y para muchas cosas.
1: Efectivamente. Es, es una cuestión de costumbre. Hay que acostumbrarse claro. porque... ...porque el reflejo inmediato es ponerse sí, solo la mano... La mano. ¿no? ...y claro, pues luego te tienes que lavar otra vez... ¿no? Pero, eh, bueno, ...pero cogiendo ciertos hábitos y manteniendo... ...haciendo caso a los consejos que nos están dando a las autoridades... Sí. ...manteniendo ciertos hábitos higiénicos... ...pues hombre, en principio tampoco tiene por qué ser más allá... O ...por qué ir más allá de una epidemia normal de, de, de gripe... Pues
0: de, hecho, claro.
1: ...de hecho aquí en España hasta este momento que yo sepa, no ha fallecido nadie. Hay algún caso más sí. eh, grave, pero sí, sí. no ha fallecido nadie y todo está, digamos que, relativamente controlado. Sí, tenemos la en
0: nuestro sistema hombre, sanitario. ¿no? Claro. Bueno, pues vamos, a, vamos al tema, este, este tan 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 profundo de, de la morosidad el impago. Eh, José Carlos, ¿qué, qué, ¿qué es la morosidad? ¿Cómo se puede definir la morosidad o cómo la defines tú? Bueno, la morosidad, eh, por, por definición,
1: es el retraso o la demora en la atención a una obligación, en este caso económica. Eh, cualquier retraso es morosidad, es decir, cuando llega la fecha de atender un compromiso y no se atiende, pues se está incurriendo en morosidad. Claro, eh, no es lo mismo que esa, ese compromiso se atienda al día siguiente o en los tres días siguientes, eh, que se atienda en los tres años siguientes. Entonces, eh, el grado de morosidad o el grado de, de, de eh, peligro de esa morosidad pues eh, varía en función del tiempo en el que se tarde, del tiempo de las circunstancias. ¿no? Que lo,
0: Entonces, lo... primera idea. Morosidad siempre es eh, un incumplimiento de un, de un contrato que se parta entre partes. En este caso siempre estamos hablando de carácter económico, siempre pensamos en los préstamos, eh, los préstamos que nos dan los bancos, en los préstamos que nos dan nuestros, nuestras familias, en los préstamos, generalmente, de hipotecas o préstamos personales. ¿no? Que cuando, cuando se incumple la, la, la devolución de lo pactado en la fecha prevista pactada en un contrato, según pasen los días, así hablaremos de, de ese impago. Y ya empezaremos Correcto. a hablar o no de morosidad o no morosidad. Correcto.
1: Lo que pasa es que no solo son... Es decir, la morosidad siempre se asocia a la banca, pero sí. no es solo la banca. Está es claro, decir, cuando sí. uno eh, impaga el, el recibo del teléfono por o de supuesto, la luz claro. o de los grandes almacenes, uh -huh. ¿verdad? Mm, está También está entrando incurriendo en, en morosidad, morosidad.
0: morosidad.
1: Y en función del tiempo que se tarda en recuperar, las consecuencias son las mismas. Uh -huh. Que si sí estás eh, impagando o incumpliendo con un, una entidad bancaria. ¿Vale? Están, Entonces, entendido. Claro, la morosidad es el no pago en la fecha estipulada. Y a partir de ahí, por eso luego ya hay que ir viendo.
0: ¿Hay, hay, hay algunas fechas así en, en, en puntuales que nos puedan marcar un poco los caminos? ¿O las vas a comentar más tarde? O... Bueno, así
1: luego si sí. quieres entramos un poquito sí. más en, en, en detalle. En detalle. Eh, pero sí hay. Es hay una fechas, visión global así hay, un poco. Hay general. Que marcan. Es mm. decir, por, por una parte, cuando la morosidad. Eh, se prolonga más allá de tres meses. O sea, más de 90 días. Más de 90 días, uh -huh. pues
0: entras en, en, apareces en los registros de morosidad.
1: ¿vale? O sea, primera
0: consecuencia de un retraso de 90 días, aparecer en un registro de morosidad que generan los bancos, me imagino, las entidades o cualquier o, o el corte inglés o cualquier financiera, cuando cualquier, se
1: puse el impago. Cualquier impago, quiero uh -huh. decir, es eh, el NEF, el... Eh, ...ese tipo de lesperia en todos esos registros de morosidad, uh -huh. ...donde ahí se entra por un impago a una compañía telefónica... ...o por un impago a unos grandes almacenes... ...o por un impago a la banca. Y eso depende del tiempo que se tarde en regularizar el impago. Uh -huh. Quiero decir... Eh, ...yo tengo muy buena voluntad y no sé qué y no sé cuántos... ...y, y de un impago total de 100 ahora eh, he pagado 20... Vale, pero han pasado 90 días y estoy en el registro de morosidad. yo digo, es que ya he pagado un poco, sí, pero mientras no satisfagas la deuda, vas a estar en ese registro en ese de morosidad. Registro. ¿Y qué implica eso? Bueno, eso implica, entre otras cosas, implica eh, problemas a la hora de obtener otros créditos o, o, o problemas a la hora de un cambio de compañía, pues eso, donde me quiero cambiar de una compañía telefónica a otra.
0: Claro, porque... o financiar
1: un electrodoméstico claro. o cualquier cosa cualquier otro eh, bueno, pues acto sí, para, económico, para, que, la, para ¿no? que la
0: gente lo entienda, es decir una persona que ha incumplido, por ejemplo una financiación en electrodoméstico una lavadora, por poner un ejemplo, en una tienda X uh -huh. eh, decide comprar en unos meses eh, posterior un, un televisor en otra tienda X también lo quiere financiar y se encontrará con el problema de que aparecerá en un registro donde le están indicando de que ha incumplido, que tiene una experiencia negativa en, en el cumplimiento de sus compromisos y le puede ocasionar problemas para obtener las financiaciones. Efectivamente, ¿no? le puede
1: tener eh, problemas para obtener cualquier otro tipo de financiación uh -huh. o para darse de alta en cualquier otra compañía distinta, uh -huh. en lo claro, que sea. Claro, ¿vale? claro. Porque, eh, en general, siempre se consultan esos registros. Y aparecer en un registro es una señal de alarma, de alerta, ¿vale? porque si has incumplido... Una vez, pues pues nadie me asegura que no vayas a incumplir. De hecho, quiero decir, me, me, lo que me dice es que hay ciertas posibilidades de que también incumplas conmigo. Claro. Entonces,
0: hablamos también, eh, has comentado registro de morosidad. ¿En ¿Qué, qué, otros, qué otros sitios aparece?
1: Pues eh, también... Aparecería en el caso de deudas de ATSI con entidades financieras. Sí, con bancos y financieras, sí. Eh, eh, aparecerías en la sirve en, el, en el, eh, la central de información de rigor del Banco de España, con una operación, o, o con un importe, o con varias operaciones, en morosidad. Y esto, que los bancos también, las, las financieras, los bancos también lo consultan, pues eh, impide también o... ...o al menos dificulta, ¿no? dificulta mucho eh, pues la concesión la de, de otros riesgos. préstamos, otros créditos.
0: Importante, porque yo creo que mucha gente ha oído esta palabra, sirve, mucha gente le suena, sirve, Central de Información de Riesgos de Banco España, sí. y con lo que refleja es un poco eh, los riesgos que tiene una persona vivos en cada momento, en cada entidad y si además están eh, fallidos o no fallidos están, ¿Están en morosidad no? corriente
1: o no o corriente, correcto pero no solo los vivos uh -huh. pero decir, la sirve eh, mantiene esa información durante un tiempo después Muy de bien. producirse aunque se haya eh, cancelado hay sirves históricas que indican que en un momento determinado pues pu pudo haber una situación, una situación de morosidad ¿Vale? existen algún otros eh... existen otras consecuencias eh, uh -huh. derivadas de ahí que pues, eso luego lo, lo matizaremos más claro. pero eh, a partir de ahí también se pueden producir bueno pues embargos uh -huh. eh, que pueden afectar a tu nómina o que pueden afectar a tus a un depósito o que pueden afectar a tu cómo definiremos un embargo Carlos cómo lo definirías un embargo es una anotación bueno un embargo primero lo primero de todo sí. un embargo lo tiene viene derivado de un procedimiento judicial, lo tiene Bien. que eh, dictaminar, dictaminar un juez, un juez o eh, algún organismo oficial sí, competente para ello, como puede ser la G, eh, Hacienda o la Seguridad Social. Uh -huh. eh, cuando el juez dictamina un embargo se, sobre una nómina, pues entonces le manda una comunicación a la empresa el que está pagadora, pagando no. la nómina, a la empresa pagadora, eh, eh, para que retenga
0: la cantidad que, que proceda
1: o sea, es como una retención. Un embargo
0: es una retención, algunas veces en nómina, del importe que eh, se necesite para cubrir. Un embargo nómina. es
1: eh, sí, es eh, una actuación que tiende o que pretende eh, recuperar el impago. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? La, la cantidad bien, de tengas impagada. ¿Con qué? Pues o bien haciendo una un, una retención de tu nómina y, y entregándosela al deudo, al acreedor, o bien eh, haciendo una anotación en, en algún bien tuyo, en tu casa. Bueno, pues pueden hacer una anotación en tu casa. Y esa anotación en tu casa eh, no implica en este momento voy a, a perder la, la vivienda, pero tienes una anotación, tienes una nueva carga. Es decir, si además de una hipoteca de 100.000 tienes un embargo de 30.000, la carga de la vivienda son 130.000. Claro, la deuda que tienes real sobre esa vivienda son ¿Vale? 130.000. Entonces, eh, mientras no liquidas la deuda, el embargo permanece, a parte, a parte teniendo en cuenta que hay plazos también en los que hay que renovar, es decir, el embargo no es indefinido. Tienen unos plazos legales, en principio cuatro años, en los que hay que renovar ese embargo. Uh -huh. Pero vamos. Y luego hay eh, algún tipo de embargo pues de comunidades de propietarios eh, o de tal, eh, de IBIS. ...que tienen preferencia sobre otros... Sendados, ah, ...interesante, ¿vale? pero...
0: siempre hemos visto muchas veces... ...por desgracia hemos encontrado a las comunidades de vecinos, ...donde venía la lista y donde se reflejaba... de ...que había gente que no había podido o no había querido... ...pagar esos recibos de comunidad... ...y a partir de ahí tienen esa gente... ...cuando se va a ejecutar... ...tienen, tienen una prelación un poquito superior a otros, ¿no?
1: Tienen eh, prioridad sobre ah, lo demás... el
0: IBI que es el sí, ...el, el, estado el impuesto
1: cobra. de bienes molos es un sí. impuesto eh, municipal... Uh -huh pero que tiene preferencia, igual que la comunidad de propietarios tiene preferencia.
0: Hombre,
1: ocurre que si debes 3.000 euros de la comunidad de propietarios y la vivienda vale 200.000, hay una cierta desproporción, sí, claro. pero sí te va a impedir hacer ninguna otra cosa, renovar claro. la hipoteca, claro. eh, eh, venderla. ¿Venderla? Claro, te, te, no, no te impide venderla, pero en el momento de la venta tienes esa carga previa va lo que vas que a localizar. Y en última instancia, y si la deuda se va engrosando y demás, pues hombre, eh, lo, se puede llegar eh, a, a
0: ejecutar ese embargo contra la garantía sí. y, y ya está. Está, está, Entonces, está interesante. Siempre pensamos en morosidad como, eh, como gente que, que no ha, ha podido... O también tenemos que pensar como gente que no ha querido pagar esta deuda. Eh, también es verdad que en los últimos años, eh, ya yo creo que la palabra crisis ya está tan, tan interiorizada en nuestro, en nuestro, dentro de nosotros mismos, que damos por hecho de que ha habido situaciones, estos últimos han sido situaciones muy, muy, muy excepcionales, muy especiales, y que han llevado a que gente pagadora de toda la vida pues haya, haya sido imposible pagar. ¿Qué medidas legales hay? Eh, para poder intentar resolver o, 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 o ayudas o, o qué mecanismos hay para poder arreglar un poco estos temas.
1: Al hilo lo que decías, efectivamente cada caso es un caso particular y en general no hay dos que sean iguales. Es que es que cada uno se ve afectado por las circunstancias que, que se ve afectado y entonces eh, pues en algunos casos es eh, por una un deterioro de su, de su, de su situación económica por paros, por otras historias por bajadas de sueldos que de esto ha habido mucho uh -huh. y, y en otras ocasiones pues es por otras causas por tanto, cada cada caso pues habría que verlo y que analizarlo en, en su contexto exactamente, en uh -huh. su justa medida y en su contexto porque, porque no son iguales uh -huh. eh, dicho esto, y a raíz de la gran crisis que hubo, pues eh, a partir de 2007 2008, uh -huh. se han instaurado una serie de medidas legales que efectivamente tienden un poco a facilitar pues eh, que se pueda seguir adelante con con, eh, bueno, con la vida de, 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 de una persona básicamente eh, en función un poco de las garantías y de la eh, de las personas si son físicas o jurídicas pues hay tres Tres, eh, mecanismos
0: que ayudan Sí, a...
1: mecanismos que que, han, que se han instaurado para sí. eso. Uno es el código de buenas prácticas, que afecta básicamente a personas físicas y a eh, préstamos con garantía hipotecaria, préstamos créditos con garantía hipotecaria. Es decir, para
0: que la gente lo entienda, código de buenas prácticas solamente va caminado a personas físicas y que hayan pedido préstamos hipotecarios. Sí, perfecto que tengan
1: operaciones hipotecarias. Sí, sí, es decir, puede ser... Sí. Un autónomo con una cuenta de crédito con garantía con hipotecaria, hipotecaria, ¿vale? Bien. Decir, préstamos y créditos con garantía hipotecaria. Muy bien. Eh, de cara a las empresas, pues eh, se hizo una nueva ley concursal uh
0: -huh.
1: y eh, de cara a los particulares, pero ya para otro tipo de deudas, no con garantía hipotecaria, más eh, con garantía personal, uh -huh. eh, se ha hecho la ley de, eh, de segunda oportunidad.
0: Muy bien, o sea que tenemos tres mecanismos un poco que seguramente ¿sí?
1: además eh, pues, eh, está incluyendo, esa ley incluye incluso también deudas con la Administración del Estado, que bien. inicialmente no, pero ahora ya sí. No, es decir, y entonces eh, dentro de la ley de segunda oportunidad también se puede eh, incluir deudas con Hacienda, con la seguridad social. Decirlo, en un
0: pequeño resumen. Código de buenas prácticas particulares con préstamos hipotecarios, aunque sean créditos. Eh, para empresas la nueva ley concursal y un poco eh, la ley de segunda oportunidades para aquellos préstamos que no sean con garantía con garantía hipotecaria que sean personales podemos desarrollar un poquito más o quieres un, poquito más, así? un poquito sí. más un poquito más te digo todos
1: los tres estos tres mecanismos uh -huh. eh, tienden lo que pretenden es eh, bueno que se pueda salir de esa situación de, de crisis de impago y, bueno, pues se pueda tirar para adelante con la menor pérdida posible. Eh, en cuanto al Código de Buenas Prácticas, ahí el propio código eh, marca claramente eh, sobre qué aspectos se, se va a estudiar o se va a decidir o se va a poder estar incluido dentro de este código o no. Entre otras cosas, pues, influye el valor de la vivienda, uh -huh. influye el importe de la hipoteca, influye, antes influía el momento de la concesión, ahora ya no, uh -huh. pero eh, eh, influye la situación económica, es decir, los ingresos que haya en la unidad familiar, y ojo al concepto de unidad familiar, porque eh, el concepto de unidad familiar es quién está viviendo en esa, en, esa en esa casa, en este momento. ¿no? Porque, pues como te decía antes, claro, cada... cada caso tiene sus circunstancias, entonces hay muchas separaciones y hay pues matrimonios que compraron la casa, pero sí, que ahora claro, están separados. Claro. Entonces, eh, Solamente el se Código de Buenas
0: Prácticas en, se basa en la unidad familiar. La unidad familiar que vive en ese momento... En ¿Quién en vive en ese momento? momento?
1: ¿Qué ingresos obtienen en, en, en conjunto? En el y eh, cuánto supone eso con relación a la deuda, a la, deuda, a la cuota hipotecaria. ...y cuánto suponía en el momento de la concesión... ...porque todo eso se pone en relación... ...y si se cumplen todos los parámetros... ...pues, pues se puede solicitar... ...esa inclusión o ese código de buenas prácticas... ...que lo que hace es... Eh, ...digamos que ablandar un poquito... ...o un muchito... ...el, el pago de... ...la cantidad que tienes que dedicar... ...para el pago de esa deuda... ...porque... ...básicamente lo que consiste el código de buenas prácticas una vez que se aprueba, es en eh, rebajar la cuota mediante una innovación hipotecaria en la cual, en principio, se alarga el plazo. Se puede alargar hasta 40 años desde el momento de la concesión si no se había pedido inicialmente ese plazo. Es decir, una hipoteca de 25 años, me concedida en el 2000 y que vamos a poner en el 2010 para sí, pagar para que finalizaría en el 2035, uh -huh. que estaría ahora pues casi en la mitad, la mitad tal, sí. eh, se alargaría desde el 2010 hasta el 2050, uh -huh. con un primer periodo de cinco años eh, que estaría eh, con un índice del Euribor más 0,25, uh -huh. carencia, de 100... carencia de solo, en, en carencia de intereses, es decir, solo se pagarían intereses con un tipo de interés de Uribor más 0,25, con lo cual la cuota durante 5 años, pues en principio... Va a ser muy baja. Es muy baja. ¿Vale? Uh -huh. Y al cabo del quinto año vol se vuelve a las condiciones iniciales, uh
0: -huh. pero teniendo en cuenta que se ha podido alargar el plazo. Que ha dejado 5 años para... Cinco, o 10 o, o 15, ¿vale? para poder asumir mejorar su situación claro, y permitirle... El, que... el
1: ejemplo de puesto sería 15 años más, con lo cual,
0: aún a igualdad
1: de tipo con relación a hoy y teniendo en cuenta que durante cinco años no se amortiza porque está en carencia carencia significa que solo se pagan intereses sobre el capital pero eh, por tanto el capital no se reduce eh, entonces eh, como luego tienes 15 años más pues la cuota te va a bajar pero sí, si ahora pagas mil pues te va a bajar a, a lo que fuera en función del, del tipo de interés ¿vale? pero eh, te va a bajar en cualquier caso al la alargar el plazo
0: muy bien, aquí hablamos de palabras un poquito complejas y, y para ir centrando un poco, Innovación es modificar algo que está pactado, sobre todo para beneficiar alargando el plazo, que es lo que ha dicho muy bien José Carlos, y además también la carencia, que es otra de las palabras que nos complice, como bien ha definido José Carlos, es un poco solamente pagar la parte de intereses y no devolver la parte de capital de lo que te deben. con lo cual solamente estás pagando durante un tiempo una cuota mucho menor. Que luego, cuando venza ese periodo de carencia, tendrás que volver a pagar la cuota que tenías para Eso te permite oxígeno, respirar, bajar la cuota la cuota que tú pagabas y poder tener la posibilidad de seguir pagando.
1: Todas, todas estas medidas están encaminadas a eso, a, a, a darte un respiro al para día. recuperarte y poder hacer frente posteriormente. De tal manera que si al cabo de tres años tu situación... Pues ha vuelto a la normalidad, ha mejorado, eh, ahora vuelves a tener, pues unos... Puedes suspender el, el, el código de buenas prácticas en cualquier bueno, momento y empezar. ¿vale? Puedes suspender el tema de la cadencia. Claro. Eh, el, el resto, como está firmado y tal, claro, pues eh, en principio ya está novado. Y, eh, y tienes el plazo. Si hay eso es. Afilado. Todo esto con, con, con unos costes eh, mínimos. Vamos, de hecho, sin costes para el
0: cliente. ¿Vale? Importante, importante. importante o sea, cual, No tiene ningún coste. Entonces, es. Cuando, cuando alguien tenga problemas, eh, que plantee estas medidas, que posiblemente el banco se las planteará eh, con, con normalidad, eh, porque están dentro de la, de la, de la ley y permiten eh, beneficiar y permiten ayudar al cliente a poder afrontar su, su mecanismo de pago. Correcto.
1: Eh, la ley concursal hace lo mismo para las empresas. Además, eh, lo que hace, bueno, pues, o lo que pretende es eh, establecer una negociación para, eh, bueno, en su caso, pues, eh, establecer unas quitas sobre la deuda sí. y, y facilitar ese pago también. Eh, la ley concursal, es, ahí no me voy a meter mucho sí. más porque es, es muy,
0: muy especial. Sí, pues, ejemplo, estamos vez... hablando de empresas que es un, poquito un sector que a lo mejor no entramos, aunque sí... Eh, existe y hay que, hay, hay que marcarlo ¿no? y hablamos de una palabra que también para poder seguir ir centrando un poquito la palabra quita como se lo indica, es, es en una deuda ponemos un ejemplo de 100 se llega a la negociación con una empresa en que la deuda de 100 pasa a ser de 80 y hay una quita de venta que permite reducir eh, la forma de pago y permite a la empresa poder afrontar con la continuidad de sí, la misma sí, sí, sí. una definición la, sencilla la, de lo que es quita
1: la ley concursal ...que también la pueden pedir los particulares... Uh -huh. es decir, no es exclusivamente para las empresas... ...aunque está pensado matices, más para está, está pensando más ...lo que hace eh, en principio es intervenir las cuentas... Uh -huh. ...hay un administrador eh, concursal... ...que es el que controla los cobros y los pagos... ...el flujo de, la empresa. de dinero, ...exactamente, una vez hay que... ...es, es complicada, uh -huh. ¿eh? porque... ...y mucho más para explicarlo así sí, en, claro, en sí, dos minutos... Sí. ...pero eh, se trata de eso... ...una vez que se ha llegado a un acuerdo con los acreedores... ...pues empezar a pagar con quitas... ...normalmente con quitas, con alargamiento de plazo, con tal... ...empezar a poder atender a esas deudas resultantes... ...con la finalidad última de, eh, de que la empresa sea viable. Claro. No tiene mucho sentido, francamente, para, para particulares... ...estando la, la, sí. el, código, de, el código de buenas prácticas... Pero bueno, es una ¿Por acción, es una Porque más. si lo único que vas a hacer es, eh, quiero decir, entre otras cosas, lo que lo que se puede hacer con, con un concurso de acreedores es el vender los activos claro. de, de, de la empresa ¿no? y con eso eh, Para, pues, liquidar verdad. deudas. Entonces, eh, claro, si uno entra primero, que si un particular entra, tiene que saber que va a estar igual de intervenido que una empresa. Claro. Pero sí, eh, va a haber un administrador concursal que le va a decir, mira, y gastas, los gastos esto, eh, esto, que esto, tienes son esto? estos y los eh, ¿Y y lo la que yo de te doy estado? es esta. Claro eh, que estamos, no. Y te es, que limitas a esto. Sí, está claro que, que
0: el Código de las Prácticas, volvemos a hablar, es el planteamiento para particulares y la ley concursal para, para las empresas. Sí, y la ley de segunda oportunidad, que es, bueno, pues,
1: digamos que una especie de concurso, este sí, uh -huh. para particulares, y que afecta más a deudas eh, que no de son tipo con son con, con de tipo personal, también va buscando quitas y, y tal. Bien, Al margen de que eh, la ley eh, está hecha y pre, eh, presenta estos, estos mecanismos, a ver, eh, mi consejo fundamental es que, eh, en primer lugar, cuando uno tiene una dificultad, lo primero que tiene que hacer, y lo antes posible, es ir a su entidad. Esto es lo más ¿Sí? importante, yo creo, Ir a su entidad, es dicho, poner claramente ¿sí? cuál es la situación, cuál es la problemática, qué es lo que tiene. ¿Qué ocurre? Ocurre que uno se encuentra eh, muchas veces, pues a lo largo de, de, de su... En mi caso, a lo largo de mi vida profesional, que eh, dice, bueno, pues tengo un problema... Lo que hago es pedir en, en, en una financiera de esta que te dan en 24 horas de no sé cuánto y con eso tapo. Y además pido una tarjeta de crédito en el almacén no sé qué. Una bola con, pequeña con o una bola mediana tapo. se convierte
0: en un bolón, bolón, bolón que al final acaba tapándote. Claro, claro,
1: ¿no? Ocurre que luego sí. al final te vas juntando con cuotas y cuotas y cuotas y cuotas, todas pequeñitas, pero que juntas que es, un, es un montón y ya... No, no negocias con una entidad, ya tienes que ir a, a, a muchas a decir, oiga, y bueno, yo creo que te hacen aquí eh, que te hacen, ¿no? la Entonces, parte
0: más importante de José Carlos es lo que ha dicho, yo creo que nos debemos llegar con eso, a, a, luego seguiremos profundizando, es que eh, cuando hay un problema, lo primero es, siempre hemos dicho, es dar la cara, comentarlo y que los profesionales que hayan firmado y hayan visto busquen las soluciones. Yo creo que la figura esta de la cabeza metida debajo de la, de la tierra de avestruz es posiblemente o, o la patada para adelante o buscar soluciones eh, parches que aumenten eh, el, el, el problema, lo único que hace es eh, eso, aumentar, aumentar la dificultad. Claro, ¿no? o sea,
1: quiero decir, el, las entidades tienen especialistas en este tema y eh, en principio le van a poder ofrecer... Van a poder estudiar. Luego, eh, en general, todas las entidades, ¿vale? Pero eh, hay sensibilidades sí, distintas sí, sí, y hay claro. actuaciones distintas y hay políticas distintas. Pero vamos, en general, todas las entidades te van a ofrecer una salida y te van a decir: bueno, pues si tienes estas deudas eh, conmigo, yo te la refinancio de este modo, que te quede esta cuota con estas condiciones. Hombre, eh, no siempre lo que uno ofrece es lo que la otra parte espera y. ...lo que uno pide es lo que la otra parte pero bueno, puede dar... Hay ...pero, una pero, claro. pero eh, lo más importante desde mi punto de vista... ...y desde mi experiencia personal... Sí. ...es dirigirse cuanto antes a la entidad... ...y dirigirse cuanto antes a la entidad honestamente... ...quiero claro. decir, sin, sin ocultar cosas... ...sin, sin intentar eh, simplemente dilatar en el tiempo... Claro, ...porque hay tu problema y eh, posiblemente se pueda encontrar alguna solución antes de llegar a, a, a otras actuaciones más drásticas que al final pues, pues, complican todo.
0: Muy bien. ¿Qué, qué, en, en este caso, ¿qué <coughs> papel tienen las entidades financieras? Como hemos visto antes, estos este mecanismos que tenemos.
1: <coughs> Perdón. Eh, en principio, en principio es, o sea, las entidades financieras, y yo rompo una, una lanza a favor de la imagen de las entidades financieras, porque últimamente sí, sí. <ríe> bueno, pues no la tienen muy buena. Denosado, Pero sí. Eh, yo sí rompo una lanza. Las entidades financieras, en principio, están abiertas a esa negociación. Y, claro, esa negociación implica conocer la realidad de la situación, la realidad completa. Es decir, mm. tengo un problema con mi pareja y... Esto me puede afectar, afectar, a la hora de hacer exactamente, el pago con normalidad. Pues eh, cuéntamelo, claro, claro. cuéntamelo, para que yo lo pueda valorar y, y ver qué es lo que te puedo proponer. Me han bajado el sueldo, me han quitado horas, me han. Bueno, pues dímelo, dime cuál es tu situación. Y a partir de ahí, pues buscamos claro, soluciones, claro. pero claro. Eh, ...si primero buscas las soluciones por ese otro lado... ...pido una tarjeta sí. de crédito, pido no sé qué... ...pido otra a plazo pago... ...si pido a tres o sea, financieras y si no se sé qué. Claro, ...claro, todo eso... ...las entidades seguramente sí. no lo van a asumir... ...esta deuda te la has buscado tú... y ...pues solucionatela tú... ...o que te la solucione esa entidad... ...entonces todo eso se complica más... ...por tanto... ...primer eh, indicio de que vas a tener problemas... ...porque estás oyendo que en la empresa... ...porque lo que sea... pues y cuéntalo, oye, que esta es mi situación, que lo mismo se complica, que a ver qué podemos hacer, que, y algo te van a ayudar por ahí. Negociación. Sí. Claro. Eh, y luego, por otra parte, que también lo contempla el código de buenas prácticas. Uh -huh. El código de buenas prácticas, volviendo un pasito atrás, ¿Sí? tiene tres actuaciones: la reestructuración de la deuda, que es un Bien. poco la que hemos explicado. Uh -huh. eh, la quita, uh -huh. que también hemos definido sí, pero que el código de buenas prácticas eso es algo potestativo de las entidades, las entidades no están obligadas a hacer una quita, uh -huh. pueden decir oye, pues si hago una quita de un porcentaje el que sea de deuda ya te encaja en tus parámetros uh -huh. para eh, bueno, poder pues... afrontar la cuota por ejemplo pero eso es potestativo y la tercera sí, es la dación en pago, hay que eh, ir por orden, ¿eh? es decir, uno no puede eh, acogerse al código de buenas prácticas directamente con la dación en pago ...tiene que empezar... Con la por la reestructuración... ...si eso Muy no es viable... Eh, ...solicitar la quita... ...si no es conseguida... ...pues plantear la relación en pago... ...vale... ...muy bien... ...hemos llegado a la acción en pago... ...la acción en pago... ...que tiene sus límites también... ...en uh -huh. cuanto a... Eh, ...valor de la vivienda... ...valor de tasación... ...inicial de la vivienda... ...en cuanto a... Eh, ...valor de compra de la vivienda... ...y en cuanto a... ...otras... ...otros... ...otros parámetros por ahí... ...las entidades... Uh -huh. al margen del código de buenas prácticas, también pueden eh, hacer una dación en pago, también pueden aceptar una dación en pago, uh -huh. que normalmente no se va a ver tan limitado en cuanto a valor de vivienda, en cuanto a, a parámetros de ingresos, en cuanto, ¿vale? Eh, simplemente lo que te decía, es decir, si la entidad entiende que esa es la única opción viable, pues te va a facilitar eso, aunque... Eh, la vivienda esté por encima de lo que marca el Código de buenas Prácticas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, por eso digo, ve primero a la entidad y la entidad te va a decir, oye, después de estudiar todo esto, lo que veo es que con una acción en pago quedamos eh, en paz. Pues quedamos en paz. Y a lo mejor, dependiendo de las deudas que tengas o dependiendo de tu situación, pues quedamos en paz del todo. Es decir, no solo con la deuda hipotecaria que puedas tener, sino incluyendo también... Pues eh, la tarjeta de crédito claro, y el
0: préstamo personal del coche. Y ya, bueno, pues, vale. Eh, bien, cuando... Bien, yo creo que el resumen de entidades financieras, primero, negociación siempre, comunicación, la, la posibilidad de acción de pago, que uh -huh. ya la hemos explicado. Y, ¿existe algún otro otro tipo de...?
1: Sí, sí, sí. A, a, ver, a ver, la casuística es diversa, pero eh, debo, eh, te cuento. También a, algunas entidades eh, hacen... ...compras de activos directamente, es decir, bueno, no te acoges a la dación por, por, por diversas circunstancias... ...porque no encaja, porque la deuda es pequeña y... ...quiero decir, para poderte acoger a la dación, de la deuda tiene que ser mayor que el valor de la casa... ...es decir, no, no, claro. porque si no estaríamos, eh, digamos, que ante una mala práctica... Una mala práctica eh, si la vivienda vale mucho más que la deuda, pues no puedes hacer una acción si en pago. Yo tengo una deuda de 50 y mi casa vale 150, yo te entrego mi casa por 150 y me perdonas 50, hombre. No, sí. vale. En ese caso, hay entidades que dicen, bueno, por lo que hago, que te la compro? Es decir, que te la compro? O te la compro yo, que tendría que estar también más ajustado, sí. o busco quien te la compre. Tengo una cartera de clientes y tengo sí, un eh, acuerdo con inmobiliaria propia sí. o ajena y entonces eh, cojo este esto, problema. exactamente, la pongo en el mercado. Normalmente pues con condiciones favorables sí. en cuanto a comisiones porque eh, la, la inmobiliaria de la entidad no te va a o cobrar, bien. etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, que sacas ¿120 por esa deuda de 50? Pues 70 cinco, para ti. Claro, y
0: 70 para ti, perfecto. ¿Vale?
1: Que, y y cancelar la, la deuda y se acabó. Entonces, eso también también lo hacen.
0: Bien, hasta ahora hemos visto el lado un poco de negociación, el lado de alternativas. ¿Qué pasa cuando no suceden, es decir, cuando llegamos a las demandas judiciales? Claro,
1: cuando, cuando no se ha establecido, eh, pues eso, por meter la cabeza bajo tierra, porque por las circunstancias que haya sido pues llegamos eh, finalmente a las demandas judiciales. Antiguamente, en las escrituras de hipoteca, eh, en general, valía el impago de una sola cuota para poder iniciar el procedimiento judicial. ¿vale? Eso, eh, con la nueva ley hipotecaria, eh, ha cambiado ahora. Eh, hay, bueno, luego lo normal era a partir de los tres meses sí, tres y tal. Meses, sí. Pero bueno, en este momento, eh, la nueva ley hipotecaria, lo que ha hecho es ampliar ese plazo hasta un año, hasta sí, que no sí, llevas no un, un año, año eh, hasta que no llevas un año en, en Mora, pues no se puede instar el procedimiento judicial. ¿vale? El procedimiento judicial eh, para empresas con la garantía que sea uh -huh. o para particulares con garantía personal no tiene que uh -huh. ver con este plazo, sigue siendo a los tres meses a los y, tres y a los meses. tres meses eh, se puede iniciar. Uh -huh. Qué ocurre con los procedimientos judiciales? Pues ocurren varias cosas. Una es que eh, en el momento de iniciarse un procedimiento judicial, claro, los gastos se disparan. ¿A quién le interesa un procedimiento judicial? A nadie. A nadie. A nadie, salvo bueno, a los abogados que cobran sí, sí, por sí. el tono, pero eh, a nadie le interesa un procedimiento judicial. A un cliente no, porque su deuda va a aumentar inmediatamente, ¿no? Y porque además ...al estar en un procedimiento judicial... ...todo se complica más... ...es decir, una posible venta... ...pues siempre hay gente que rehuye ...comprar algo que está en un procedimiento judicial... Eh, ...y a las entidades tampoco... ...porque todos estos, eh, todas estas eh, situaciones de morosidad... ...le afectan a su calificación también como entidad... ...dentro del sistema eh, financiero claro. europeo... ...¿vale?... ...entonces a nadie le interesa eso... ...por eso... Eh, Siempre primero la negociación o el intento de solución previo a esto. Pero si surge de aquí, pues, con los tiempos que se llevan en los juzgados, eh, que pueden ser más o menos eh, dilatados, para al final todos los procedimientos se terminan, sí. ¿vale? Y, y eh, se termina en los procedimientos ejecutarios eh, hipotecarios perdón, con una ejecución, y en los procedimientos personales pues eh, puede ser con una ejecución o, un, o, un, o una anotación de embargo, que es lo que, eh, a lo que nos referíamos claro, antes. No, no, no. Claro, eh, esta anotación de embargo puede ir contra otros bienes tuyos, contra tu nómina, contra la vivienda o, en el caso de abalistas, y luego hablamos de esa sí. figura, sí. contra los bienes de los abalistas. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, lo ideal pues no llegar a los procedimientos judiciales,
0: ¿vale? Bueno, yo creo que también eh, ha quedado claro eh, una demanda judicial para poder ponerla con la nueva ley hipotecaria, para particulares y con garantía hipotecaria, 12 meses, lo importante, ¿vale? Antes eran de un, un mes o tres meses. Y eh, bueno, cuando llega el. Cuando llega, de, ya, sí. un
1: mes, de un mes generalmente, carrera, Pero porque además lo pero que de, se, de se, se en la demanda de... hasta, pues claro, transcurre pues un tiempo. Pero eh, que se podía. ¿eh? Que normalmente en la las, ley en las eh, escrituras eh, de hipoteca mencionaba ese plazo. Es decir, el impago de una sola de las cuotas Provocaba. posibilita uh -huh. que se inicie el procedimiento judicial, la reclamación vía.
0: Otra, otra de las cosas que la gente le ha empezado a sonar y que comentamos, y que nos preguntan esto, es subastas. ¿Qué es esto de las subastas? Una vez que ¿subastas electrónicas, subastas la subasta electrónica, subastas extrajudiciales? La subasta es la conclusión del procedimiento judicial, en Ajá. el caso de los préstamos o de
1: los créditos hipotecarios, ¿vale? Es la conclusión, es decir, una vez que eh, ya se han dado todos los pasos y se ha admitido y se ha hecho todo el procedimiento judicial, eh, finalmente, si no hay un pago pues eh, acaba con la subasta del bien. Antes las subastas, eh, bueno, pues tenían unos calendarios y eh, había una primera subasta, que si quedaba desierta, pues era una segunda subasta. Ahora ya no, la, la, la ley también lo cambió y ahora son subastas electrónicas. Eso ha motivado un cierto retraso en algunos eh, procedimientos, pero ahora ya todo esto... Pues ya está mucho más rodado y ya va mucho más deprisa también. Eh, la finalización del procedimiento sería la subasta y la subasta se fija para, con un plazo de 20 días.
0: Uh
1: -huh. Y puede intervenir cualquiera. Es decir, hay un, eh, tú Puedes entrar en el en el eh, juzgado, en, en la página de los juzgados, ver qué subastas hay y pujar por la que te interese. Puedes. Eh, la ley contempla algún, algunos beneficios incluso pues, para que el eh, para el cliente que facilita eh, pues, que se pueda ver la casa, que no sé qué, ¿vale? Y, y ya está. Entonces, hay un plazo de 20 días en el cual se van admitiendo las subastas que sean. Una vez que finaliza el plazo, pues se adjudica, salvo que se haya satisfecho la deuda. Sí, sí se adjudica a la mejor, la mejor postura okay. y a partir de ahí se desencadena pues, todo el tema del cambio de, de, titularidad. de titularidad. Digamos, es, es la conclusión, es la ¿vale? Conclusión. Y la conclusión es que pierdes tu vivienda. Está claro.
0: Hemos pasado bueno. un poco, hemos visto el aspecto general. Sí. Bueno, una, una cosa importante. En hámonos, dime, cuanto dime. a las subastas extrajudiciales, sí.
1: estas eh, tienen, tienen que estar también contempladas en la escritura, pero eh, estas se desarrollan al margen de este otro proceso, ¿sí? Sí. ante un notario, pues hay una subasta y hay un tercero que puede optar uno o varios terceros que pueden optar a esa subasta y ya está, es tan válido como el otro procedimiento. Uh -huh. Y en algún caso, en algún caso, cuando las los valores de deuda y de ...valor de la vivienda... Eh, ...son muy discrepantes o tal... ...pues es incluso... Eh, ...recomendable... ¿vale? Sí. ...es más rápido y es sí. más... ...pero bueno... ...esto... Eh, ...esto es algo que no se ha hecho... ...no, no hay mucha experiencia... Con, ...con las... Eh, subastas judicial. judiciales eh, ...pero están ahí... Sí, sí. están también... ...y lo contempla la ley... ...bien... ...bueno, eh. una cosa...
0: Eh, que, que, ...que no es ajena... ...pero que está dentro... ...la sentencia del IRPH...
1: ...está a punto... ...está a punto de salir... ...yo creo creo, si no recuerdo mal, que es mañana cuando, cuando sale. Uh
0: -huh.
1: um, y en función de lo que salga de esa, de esa, en esa sentencia, pues puede, puede haber otras hipotecas, las que estaban referen, referenciadas a IRPH, uh -huh. que es un índice de referencia de préstamos hipotecarios que usaban... Eh, había, dos, había tres índices, el de cajas, el de bancos y el de el conjunto de entidades, que normalmente es el que ya está funcionando, y que eh, en su momento ten, eh, pretendía pues, dar estabilidad a la fluctuación de tipos, pero bueno, que eh, como luego el Euribor bajó mucho, esto bajó menos y tal y cual, bueno, pues eso está recurrido. En principio, eh, como digo, en función de esa sentencia, eh, pues eh, puede haber algunas hipotecas que se vean eh, revisadas en... En ese sentido, como eh, también ha pasado con eh, las hipotecas en divisas. Eh, bueno, yo diría también un poco lo mismo, es decir, en base a lo que eh, a la sentencia. Bien, acabo, Pues a, a... que eh, las personas acudan a la entidad financiera y planteen. Y, y la entidad financiera le dirá, por lo menos le comunicará cuál es la política. Hay veces que, eh, bueno, pues que... ...lo que te dicen es que demandes y lo sí, que dictamina el juez... hasta
0: ahora estaba por ahí
1: y, ...y otras veces pues se llega a acuerdos y ya está...
0: Eh, eh, última hora, última hora, eh, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo... Ha, salido ya. Eh, ha, dejado, ...ha dejado en manos un poco la idea esta que ha comentado José Carlos... ...deja en manos de los jueces de cada país la decisión caso a caso... ...de si el índice hipotecario se comercializó de forma abusiva puedan transformarlo en otro índice. Es un poco la primera referencia que tenemos, la analizaremos en otros, en otros momentos y a ver qué clases. Si dichos tribunales llegan a la conclusión de que esas cláusulas son abusivas, pondrá sustituirlas por el índice legal aplicable. No sé, luego leeremos en profundidad la sentencia porque esto dice lo que se hace a partir de ahora, pero y lo que ha ocasionado, si se considera abusivo, el coste mayor. Bueno, lo iremos leyendo con profundidad. Esto es noticia de ultimísima hora.
1: Sí, yo pensaba que iba a ser
0: mañana, mm -hmm. pero... Gracias, se ha acelerado. Bien, y, y, y por último, un poco acabando con este tema, las actuaciones de prevención de la morosidad, que yo creo es la parte más importante, siempre hay que prevenir antes de llegar a... Efectivamente, yo también opino lo mismo, y, mm -hmm. y en ese
1: sentido a mí me parece fundamental eh, que todos tengamos a la cabeza hasta dónde nos podemos endeudar, quiero decir, el porcentaje de endeudamiento sobre nuestros ingresos y sobre nuestros ingresos yo diría que siendo un poco restrictivos, es decir, ahí no conviene dejarse llevar por la euforia y este mes he cobrado mucho porque me han pagado el bonus pero el bonus es una vez al año o, o el año que es y, eh, y establecer unos ingresos que sean, que sean reales y que sean sobre todo estables en el tiempo y que el porcentaje de endeudamiento sobre esos ingresos, pues que esté en torno al 30-35%, no más allá, porque luego, eh, luego pasa lo que, lo que, lo que pasa. Es sí. decir, y en el caso que yo creo que también lo comentasteis el otro día, ahora la hipotecaria hace un, unas, unos cuadros, digamos, o unos escenarios de eh, peores condiciones a la hora de establecer la cuota que tienes que pagar. Sí. Pero, eh, claro, eso es muy importante porque si no, luego resulta que ahora el Euribor está negativo y dices, bueno, me sale una cuota que puedo asumir, pero ¿qué ocurre si mañana sube tres puntos el Euribor?
0: Puedo asumirlo. Que no
1: sería descabellado porque porque el Euribor no va a estar siempre en negativo. Entonces, eh, puedo asumir eh, con tres puntos más eso. Me puedo sí. meter además en el coche y no sé qué y en el... Pues hombre, entonces, por una parte saber qué ingresos tienes y no y hacer un meterte hasta donde puedas que no sea excesivamente arriesgado porque así también puedes eh, paliar alguna algún contratiempo que se te pueda presentar y que nadie nadie podemos prever de entrada no por otra parte lo que hemos comentado antes es decir la acumulación de pequeños préstamos uh -huh. eh, de pequeñas financiaciones que en muchos casos eh, pues eso eh, bueno va eh, pido aquí tres mil, pido allí 2000 mil eh, financio del coche que son 300 y, y al final te has juntado con que eh, estás ganando dos mil y, y tienes 800 euros en cuotas de préstamos personales o de garantías personales además de la hipoteca, entonces ya la hemos liado, y como digo, refinanciar todas esas pequeñas financiaciones, pues Ajá. es muy complicado ojo, cuidado con las tarjetas que pasa lo mismo, las tarjetas ...está bien eh, tenerlas y usarlas... ...pero con cabeza... ...quiero decir, un aplazamiento de una tarjeta... ...es eh, prolongar una deuda durante mucho tiempo... Eh, ...en la cual la amortización que vas haciendo es muy pequeñita... ...y prácticamente tienes eso siempre dispuesto... ...si van subiendo límites y no se cae, pues, ...pues eh, al final tienes un problema con el tema de las tarjetas... ...y yo hay otra cosa como prevención de la morosidad... ...que también a mí me parece fundamental también hablaste de ello el otro día pero yo creo que insistir está muy bien que es el tema de los seguros. Está claro. Y eh, cuando uno tiene cuando uno asegura sus deudas, sobre todo, eh, en el caso de que haya un generador de ingresos sí. en la unidad familiar o tal, si esas deudas están garantizadas, sí. pues eh, está garantizado eh, el cobro de esas deudas mediante un seguro, mucho mejor. Mucho Eso lo, lo es y un gasto, es más. un gasto pero es una tranquilidad. Y yo siempre lo he dicho, eh, las penas con pan son menos. Quiero decir, si además de tener una desgracia familiar y perder a un miembro de la familia, que además es el que está generando en su mayor parte, o de un modo principal, sí, sí, los ingresos, si sí. sí, además de eso luego tienes, eh, te sobreviene un problema económico que te afecta a la pérdida de la casa, que te afecta, pues entonces... Bueno, tienes el, el seguro y por lo menos eso lo tienes.
0: Uh
1: -huh, claro. y, y tus hijos están protegidos y tú estás protegido. Y a mí eso me, siempre me ha parecido fundamental. Se debería, además, eh, pues considerar a la hora de, de, eh, de ver los, el endeudamiento total de, un, de una persona, eh, pues cuanto más seguros tengas, cuanto más menos riesgos tengas, pues mucho mejor
0: está claro que en este programa eh, si hay algo que os suena a los que nos escucháis es varias frases que siempre hemos comentado ¿no? que economía es todo, siempre os lo he dicho y el sentido común y yo creo que aquí está muy relacionado cuando te endeudas eh, tienes que intentar tener unas coberturas lo habíamos comentado en otros programas que te permitan eh, buscar alternativas de, de, de tranquilidad y, y es fundamental, muchas gracias en ese aspecto y, y ya estamos un poco acabando vamos a hablar de, 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 de esta palabra y que normalmente va siempre enfrentada o confrontada con nuestros padres los, los avalistas ¿no? ¿qué implican? Y los garantes hipotecarios ¿no?
1: Bueno el avalista es una figura muy popular pero muy desconocida uh -huh. eh, bueno oye me avalas y eh, bueno vale pues sí cabalo porque pero no Lo amigos está. pues ya está no lo eh, firmo vale eh, la figura del, aval, del avalista es, es una figura que tiene mucha importancia. Mucha importancia. Primero, porque eh, a la hora de analizar una operación de riesgo, la concesión de una operación, pues claro, eso refuerza la capacidad de pago. Pero eh, para el avalista tiene unas implicaciones que son muy importantes. Muy importantes eh, porque lo que está haciendo es garantizar ¿sí? con sus bienes presentes y futuros. Ojo, con sus bienes presentes y futuros, uh -huh. eh, el, el pago de la deuda que eh, está contrayendo otra persona, pero que él está garantizando. Y lo garantiza con sus bienes presentes y futuros, con todos. Con lo cual, eh, eh, luego dejamos de ser amigos, o, 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 o luego... Eh, <risa> que me están, no están reclamando mi deuda. Claro, eh, oye, ¿Qué pasa claro. Esto, joder, yo firmé, pero el coche lo tienes tú. Eh, me están diciendo a mí, me han quitado la nómina. Claro, Esta es la um, Al final respondes como si fueras el, el, ah, el, 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 titular, el titular de la, titular la operación. Caso, está claro. Y ojo, que en caso de un procedimiento judicial pueden no ir contra el titular. Si pueden veis, ir directamente. Si claro, que más eres más cobrar, claro. Tú eres, tienes una serie de bienes que el titular no tiene y van a por los tuyos. Entonces, eh, hombre, yo no digo que, que dejemos de avalar, ¿no? pero que seamos conscientes del que riesgo implica, que ello implica.
0: Perfecto. ¿Vale? Y
1: por último, ya un poco eh, acabando, dime, dime. Una cosita solo, ¿Sí? muy rápida. Eh, hay otra figura que es el garante hipotecario. Es verdad. Y con el tema del garante hipotecario no es exactamente una avalista. El garante hipotecario garantiza esa deuda también con un, con bien, con un bien, con uno con varios hipotecarios. ¿Vale? Pero eh, le afecta exclusivamente sí. a eso. Si yo tengo iris? una casa y además tres eh, millones de euros en el banco, lo cual sí, no ocurre. Sí. <risa> Pero si tuviera eso, si yo pongo como garantía la casa,
0: Nunca me ejecutan la casa. ¿vale?
1: Pero no van a poder ejecutar o van a poder ir contra, sí. contra esos tres millones de euros hipotéticos que pueda tener. ¿Vale? En el caso de la balista, sí, puedo ir a por la casa... ...puedo ir a por los 3 pero millones que, o puedo ir a por lo que sea... ...lo que nos permita cobrar la idea...
0: ...y por último voy acabando y dándote primero las gracias... ...porque esto ha quedado súper bien y te lo agradezco muchísimo... ...porque es, es, es farragoso, es complicado, es doloroso... ...pero hablando con normalidad y naturalidad... ...yo creo que las cosas se, se hablan siempre, ¿no?... ...un poco casústicas eh, que te has encontrado... ...y que, que existen en estos casos que son muy complicadas, ¿no?... ...son muy variadas, sí, sí. quiero
1: decir, como decíamos antes... Eh, ...cada caso tiene unas circunstancias... Bueno, o sea, no tienen por qué, por qué afectar a otro. ¿no? Eh, los más eh, flagrantes pues eh, son esos que comentábamos antes, de fallecimientos y de golpe y por razón, pues tienes un determinado nivel de vida, tienes, eh, ¿Tienes dos hijos, tienes eh, estás casado o, o eres pareja de hecho, o eres... Y, y, ...se muere... Eh, ¿Sí? eh, ...fallece el, el titular de la operación... ...o uno de los titulares... ...que es el que está generando... ...y el otro ¿S1? se encuentra con un problema... ...de ¿S1? mucho cuidado... es de, decir de, 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 que no tienes ingresos suficientes... ...que ahora te tienes que poner a buscar un trabajo... ...que no sé qué... ...que bueno, puede haber gente que esté sí, cualificada... Sí, 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 ...pero sí, sí, pues, puede haber casos en los que no... ...o que ya te pille pues, con una determinada edad... ...y el mundo laboral pues está como está... Entonces, eh, para eso, seguro, siempre seguro, siempre que se pueda, por lo menos, eh, temas de separaciones que también son muy, muy dolorosos esos temas y, y te encuentras pues con casos que, francamente, eh, en muchos casos, además, lo que ocurre es que, Claro, eh, según sea la separación, pues eh, hay conflicto entre la pareja y, y, y en muchas ocasiones te encuentras con que el, los el <ríe> leitmotiv de cada uno de los <ríe> integrantes de la pareja es jorobar al otro. Eh, espera, eh, oye, lo podemos solucionar sí. sí, sí, pero este también se beneficia, sí, pues entonces oye. no. Eh, hombre, eh, quiero decir. Sí, sí, sí. Esto será y bien. al final, ¿quién sale perjudicado? Los dos. Los dos este. ¿Vale? porque 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 no se soluciona el problema. Y luego, pues eso, todas esas cosas de excesos de endeudamientos, de pequeños préstamos, de, en fin, que, que sería muy… tendríamos
0: que tener mucho más tiempo, ¿vale? Perfecto. Pues, José Carlos, muchísimas gracias. Eh... Una, nos vemos dentro de dos semanas. Espero que os haya sentido que os haya sido lo más, lo más educativo posible eh, dentro de esta, de esta temática que es finanzas para andar por tu casa. Muchas gracias por todos.
1: Entonces.